0: Hay un tercer jardín del que la Biblia habla En Juan capítulo 19 versículo 38 Si tienes una Biblia puedes buscarlo Si no no te preocupes los versículos van a aparecer en la pantalla Pero en Juan 19 38 nos cuenta qué fue lo que sucedió Después de la crucifixión de Jesús Jesús fue crucificado un viernes y después de su crucifixión, el capítulo, los versículos anteriores ahí de Juan nos dice que para que puedan, pudieran levantar los cuerpos antes de, antes del día de reposo. Lo que pidieron algunas autoridades fue que quebraran las piernas de aquellos que estaban siendo crucificados pero de Jesús dice que no quebraron sus piernas, sin embargo un, un soldado clavó una lanza en su costado y por que cuando clavó la lanza en su costado se dieron cuenta que Jesús había muerto, dice que salió sangre y salió agua, una demostración, una evidencia de que Jesús había fallecido, hay mucha gente y, y decía Roger la semana pasada que en estos días van a tratar de desmentir Van a tratar de hacernos creer de que Jesús no murió, de que Jesús solo se había desmayado. Por lo tanto Jesús no resucitó, si nunca estuvo muerto. Pero la evidencia está ahí mismo en la escritura y Juan capítulo 19 versículo 38 dice que después de todo esto aparece un personaje. que Se llama José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús. Pero secretamente por miedo de los judíos rogó a Pilato que permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió y déjame contarte un poco acerca de José de Arimatea porque dice aquí la palabra que él tenía miedo de los judíos y él era un hombre muy honorable era miembro del Sanedrín que junto después también con Nicodemo versículo 39 dice que junto con Nicodemo él y Nicodemo se llevan el cuerpo de Jesús y lo entierran en un lugar muy especial. Pero es interesante saber quién era este José de Arimatea. No se había mencionado antes en los evangelios y este José de Arimatea era el tío de Jesús. Hermano de José. Padre terrenal de Jesús. Y dice que era un discípulo en secreto era un discípulo que seguramente había estado mirando todo el proceso desde el momento porque eran también los miembros de, de los fariseos y del consejo judío los que habían hecho que Jesús sea crucificado y este José de Arimatea y Nicodemo eran miembros del Sanedrín y dice que ellos seguían en secreto a Jesús Jesús. Y qué increíble saber que ellos estuvieron y vieron absolutamente todo. Pero dice que en sus corazones, en el corazón de José de Arimatea estuvo el hecho de ofrecer y pedir a Pilato llevarse el cuerpo de Jesús. Versículo 39 dice que también con Nicodemo el que antes había visitado a Jesús de noche vino trayendo un compuesto de mirra y de alces, aloes perdón, como 100 libras. Y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre, sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, había un jardín. Y dice que en ese jardín un sepulcro nuevo, un sepulcro que nunca antes había sido utilizado, en el cual no había sido puesto Ninguno. No había nadie ahí adentro como para ayudar a Jesús a salir. Nadie. Y dice versículo 42, allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Un sepulcro nuevo, un sepulcro cerca. De donde Jesús había sido crucificado, un sepulcro que estaba rodeado de un jardín. Y sabes, en ese sepulcro Jesús estuvo sepultado. Y después de tres días, dice la palabra de Dios que hubo un gran como terremoto. Un ángel dice que removió la piedra a los guardias asustados por ver que la piedra ya no estaba bloqueando, había un sello real que no permitía que nadie pudiese mover la piedra. Mucha gente pensaba y aún dice de que fueron los discípulos los que robaron el cuerpo de Jesús. Pero por la obra poderosa de Dios después de tres días y es lo que se celebra este domingo, el domingo de resurrección, Jesús resucitó. Y porque Jesús resucitó y porque Jesús ya no está en esa tumba, ya no está en ese sepulcro Porque una tumba vacía nos habla de que Jesús fue fiel a su promesa Porque Jesús había anunciado de que sí, Él iba a ser crucificado pero en tres días Él iba a resucitar y por su resurrección como dice Primera Corintios capítulo 15 Porque Él resucitó de los muertos Él es primicia de aquellos que también van a resucitar ¿Quiénes son aquellos? Todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal Y es en, esa, en ese acontecimiento, en ese momento que está nuestra esperanza Sabes nuestra esperanza no está puesta en un madero Sí, la cruz de Cristo representa el sacrificio de Cristo y el mensaje de la cruz significa y nos demuestra de que el amor de Dios porque de tal manera amó Dios al mundo que dice dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda la cruz nos habla del amor de Dios manifestado en la muerte de su propio hijo para que tú y yo podamos tener vida lo que celebramos recién pero no solamente el amor de Dios se manifestó sino que también el poder de Dios se manifestó. Y el poder de Dios se manifestó al tercer día de que Jesús estaba, estaba sepultado en esa tumba cuando Jesús volvió a vivir. Y el poder de la resurrección es también aquello que hoy nos llena de esperanza sabiendo que, que en Cristo Jesús no solamente tenemos perdón de pecados, en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Porque aunque nuestros cuerpos se desgasten y aunque lleguemos a ese día donde tengamos que morir sobre esta tierra mi pregunta es si tú llegas a morir el día de hoy si hoy te tocara morir ¿Qué sucedería contigo? ¿Estás seguro de que así como Jesús tú resucitarías? ¿Estás seguro que así como Jesús Dios con su poder te traería de vuelta a la vida y ya no a una vida terrenal sino a una vida eterna Una vida rodeado de la presencia de Dios por la eternidad La palabra de Dios nos enseña de que Jesús no pudo ser detenido por esa tumba porque Él ya había cumplido con su misión El Salvador, el Salvador del mundo había muerto por los pecados y ahora una piedra no iba a detenerlo para resucitar y volver a la vida y de esa manera que hoy nosotros tengamos esperanza sabes así como perforaron el costado de Jesús y la sangre y el agua fue evidencia fue evidencia de que Jesús había muerto al mismo tiempo la tumba vacía es la evidencia de que Jesús está vivo y Jesús está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y sabes Jesús en este momento está intercediendo por ti. No sé si lo sabías pero Jesús en este mismo momento está intercediendo por ti. Porque la muerte de Jesucristo, la sangre derramada de Jesucristo tiene poder para salvar pero solamente aquellos que reciben la salvación que proviene de Jesucristo. Solamente ellos tienen vida eterna. No es suficiente con saber que Cristo murió y resucitó. Es necesario que tú y yo creamos que Jesús tiene el poder para perdonarnos y para darnos vida. Mira lo que dice Lucas capítulo 8 versículos 4 al 15. Y con esto quiero terminar, con este pasaje quiero que terminemos este tiempo. Hemos adorado, hemos escuchado lo que dice la palabra, pero ahora llega el momento en el cual tú y yo nos tenemos que enfrentar con la realidad de lo que Cristo hizo y de lo que Cristo quiere hoy también que tú hagas. Porque hay un jardín más, hay un huerto más, en el cual hoy Jesús quiere sembrar vida ese huerto es tu corazón ese jardín es tu corazón mi corazón dice que juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él les dijo por parábola el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno hablando estas cosas decía gran voz el que tiene oídos para oír oiga y sus discípulos le preguntaron diciendo qué significa esta parábola y él les dijo a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los otros por parábolas para que viendo no vean. Y oyendo no entiendan. Porque solamente Dios tiene el poder y la capacidad de abrir tu entendimiento y mi entendimiento. Para que podamos recibir la salvación y la vida eterna. Es por eso que Jesús hoy intercede por ti. Versículo 11. Esta es pues. La parábola, la semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo pero estos no tienen raíces creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan la que cayó entre espinos estos son los que oyen pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto sabes tu corazón y mi corazón está representado en este pasaje versículo 15 más la semilla que cayó en buena tierra. Estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Sabes. Cristo hoy quiere sembrar esta palabra en tu corazón. Cristo hoy quiere que tú creas y entiendas. Que solamente por medio de su sangre preciosa, que solamente por medio de su sacrificio, porque Él murió en la cruz y resucitó al tercer día, hoy tú y yo podemos recibir su perdón. Esta es la palabra, que en ningún otro hay salvación sino solamente en Cristo Jesús, que en ningún otro hay vida sino solamente en Cristo Jesús. Porque Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Esa palabra la has oído y estoy seguro que muchas veces. Mi pregunta es hoy. ¿Estás dispuesto a recibir esa palabra? Y que esa palabra esté sembrada en tu corazón para que esa palabra dé fruto. No permitas que los afanes, el mundo, la sociedad, tu mismo pensamiento, ahogue la verdad de la semilla de salvación porque Jesús hoy quiere traer fruto a tu vida, Jesús hoy quiere hacer un milagro donde había tierra seca donde no había vida en tu corazón y en mi corazón Cristo quiere traer vida porque el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el poder que hoy puede hacerte pasar a ti de muerte a vida porque dice la palabra de Dios que todos estábamos muertos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados pero en Cristo Jesús hay vida hay vida. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Quieres recibir esta semilla de salvación? ¿Quieres recibir el perdón de tus pecados? ¿Quieres recibir la vida eterna? Si aún no has puesto tu fe en Cristo Jesús. Hoy es el momento. Hoy es la oportunidad. No seas como aquellos que describe esta parábola. Que oyeron. Pero se olvidaron, aprovecha hoy, el día de hoy tienes oportunidad todavía porque aún no has sido llamado a la presencia de Dios Porque cuando seamos llamados a la presencia de Dios, Dios te va a preguntar por qué he de dejarte entrar a mi presencia Y hay dos respuestas, nada más Puedes responder, puedo entrar a tu presencia por la sangre de Cristo Jesús que ha perdonado mis pecados, ha limpiado mi corazón y me da vida eterna o alejarte de Dios avergonzado a la condenación eterna porque oíste y no creíste ¿quién eres tú? quiero invitarte a que cierres tus ojos en este momento Y si tú en esta mañana reconoces que necesitas de Jesús porque la Biblia dice que todos somos pecadores no hay justo ni aún un uno no hay quien haga lo bueno no hay quien pueda decir yo no necesito de Jesús yo no necesito de esa salvación yo no necesito de esa vida eterna todos necesitamos de Jesús Porque solamente en Cristo hay salvación Tal vez has venido aquí con tu mente, con tu corazón Lleno de problemas, lleno de conflictos, lleno de temores Y Jesús hoy quiere decirte Ven a mí Tú que estás trabajado y cansado Yo te haré descansar Ven a mí tú que has estado cargando con la culpa y la vergüenza de tu pecado. Que yo te quiero dar vida, te quiero hacer libre. Quiero quitar esa carga pesada que llevas por causa de tu pecado. Porque Jesús ya llevó esa carga por ti y por mí en esa cruz. Si ese es tu deseo en esta mañana En este domingo de resurrección En esta semana de Pascua ¿Por qué no le dices ahí donde estás a Dios? Dile Dios Dile Dios perdóname Dios creo Que Jesús Murió en esa cruz para darme perdón, para darme vida, recibo, recibo esa verdad Y creo que tú tienes el poder para salvarme, perdonarme y así como resucitaste a Jesús darme vida por toda la eternidad. Ahí donde estás, con tus ojos cerrados, dile, creo en ti, Jesús. Sálvame. Sálvame. Dice la palabra de Dios, así con los ojos cerrados, quiero decirte algo. Dice la palabra es que en el cielo hay gozo, hay fiesta. Cada vez que un pecador, cada vez que alguien como tú y como yo se arrepiente. Y si tú el día de hoy tomaste esa decisión preciosa de recibir el perdón de Dios. Como iglesia también queremos Hacer fiesta Queremos celebrar Si esta fue tu decisión el día de hoy De abrir tu corazón y decirle Jesús entra en mi corazón Sálvame, perdóname Creo en ti Quiero invitarte a que hagas algo muy especial Quiero invitarte a que te pongas de pie Ahí donde estás Quiero invitarte a que te pongas de pie En este momento quiero orar por ti alguien así ponte de pie si tú hoy le pediste a Cristo que sea tu salvador personal ponte en pie quiero orar por ti quiero dar gracias a Dios por tu decisión alguien más gloria a Dios gloria a Dios sabes Jesús no es una religión Jesús quiere tener una relación personal contigo Jesús quiere traer perdón y salvación y vida eterna. ¿Alguien más? Que hoy dice, hoy quiero empezar a creer en Cristo Jesús, quiero recibir esa salvación, quiero recibir la vida eterna. Ponte en pie ahí, ¿dónde estás? Dios bendice a cada una de estas personas que hoy han decidido abrir su corazón a ti. Padre llénales con tu poder y con tu Espíritu Santo con la convicción Señor que solamente tú puedes traer y que esta semilla sembrada en cada corazón Dios traiga mucho fruto muchas personas más te puedan conocer por medio de cada uno de estos que hoy deciden abrir su corazón a Jesucristo te amamos Dios te amamos Iglesia, ¿por qué no abres tus ojos y le damos un fuerte aplauso reconociendo a cada uno de aquellos que hoy han decidido abrir su corazón a Cristo? Pueden tomar su lugar. Es hermoso, pueden su lugar. Es hermoso saber que como dice la Palabra De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, la vida vieja ha pasado. Pero en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Porque el poder de Cristo hace nuevas todas las cosas. El poder de la resurrección de Jesucristo hace nuevos todos los deseos, todos los sueños, todas las ilusiones porque su plan es perfecto y es en ese poder en el que confiamos es ese poder en el cual hemos recibido salvación y en el cual Cristo un día también trajo salvación a mi vida a la vida de Alex, a la vida de Pablo y como pastores de conexión vertical estamos agradecidos a Dios y damos toda la gloria a Dios porque Él también hoy ha traído vida nuevamente a este lugar Y damos gloria a Dios también porque sabemos de que esta semilla sembrada va a producir fruto, mucho fruto. Que Dios nos use para seguir sembrando. Para que hagamos de esta ciudad un jardín hermoso para la gloria de Dios. Donde la palabra de Dios sea predicada, donde el evangelio sea anunciado. donde el nombre de Jesucristo se ha declarado a toda voz y podamos decir que Él está vivo y porque Él está vivo también tenemos vida tenemos vida y vida en abundancia así que te voy a invitar a que te pongas de pie nuevamente y vamos a cantar vamos a declarar que Cristo vivo está que en Cristo hay salvación que en Cristo hay perdón que en Cristo hay esperanza que en Él hay vida eterna vida en abundancia para gloria del único del único que estuvo dispuesto a morir y entregarse la gloria es para Él, para Jesucristo nuestro Salvador la rey es el Rey de los hijos, Él es el Rey de Israel, Él es el Rey de Justicia es el Rey de todas las eras es el Rey del Cielo es el Rey de Gloria es el Rey de el Reyes, el Señor de los Señores. Él es mi Rey. Y yo me presento. lo conoces. Mi Rey es un Rey soberano. Ningún medio puede definir como un infinito. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente lleno de gracia. Él es imperialmente poderoso es parcialmente misericordioso. ¿Lo conoces?